0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss fortfarande i Leviticus-sektionen utav Saltaren. Det vill säga i den del som motsvarar tredje Mosebok och som utgörs av psalmerna 73 till och med 89, och som fokuserar på helgedomen. Och vi har nu kommit till den 80 psalmen där vi för fjärde gång möter uttrycket efter liljor. Och jag tror inte att det är fel att säga att psalm 80 är ett vittnesbörd om församlingen som en lilja bland törnen. Salm 80 är ett vittnesbörd av Asaf. Det handlar om ett får mitt ibland vargar. Och salm 80 är en bön till Israels herde. Ett förkrossat folk älskar namn som uttrycker omsorg. Och ett förkrossat folk i nöd griper om herdenamnet för man vet att det är herdens uppgift att lyssna efter fårens beräkningar för att kunna komma dem till hjälp när han hör deras rop. Saltaren 80, vers 2 Lyssna, du Israels herde, du som leder Josef som din jord, du som tronar på keruberna, träd fram i glans. Israels herde Det är ingen annan än Herren Jesus Kristus. Du som leder Josef som din jord. Det refererar till ökenvandringen då Israels dammar vandrade mot löfteslandet för att inta det. Jehova, Israels herde, var deras ledare. Mänskligt sett så var Joshua deras ledare. Men Josua, han stod ju själv under ledning av befälhavaren över Herrens här, som vi minns från vår vandring genom Josua bok Salmisten åkallar nu Gud som Israels herde, han som tronar på keruberna, det vill säga han som har all makt. Vi läser vers 3. Låt din makt vakna upp, till att gå framför Efraim och Benjamin och Manasse och kom till vår förälsning. Med stammarna Efraim, Benjamin och Manasse så sammanfattar salmisten alla Israels stammar. Asaf var själv av Levis stam, ändå ber han, Vakna upp Herre och gå framför Efraim, Benjamin och Manasse. Och nämner inte alls sin egen stam Levi. Men lägg märke till att han sammanfattar kom till vår förälsning. Han ber gemensamt för alla Israels stammar vår förälsning. Salmisten väljer att nämna de tre stammar som vandrade närmast efter arken under ökenvandringen. Och han låter dem stå som exempel på hela Guds folk. I vers 2 använder salmisten beteckningen Josef om hela Israels folk. Sannolikt därför att Israels barn i Egypten var mest kända under namnet Josefs husfolk. Och nu ber salmisten att Gud som leder Josef som sin jord och som tronar på keruberna, han må nu träda fram i glans, det vill säga uppenbara sig som den levande och närvarande Gud. Psalmisten ber om att så som Gud den gången bodde mitt ibland sitt folk, så må han åter konkret leda dem med sin mäktiga hand. Salmistens bön är faktiskt en bön om att Gud konkret ska leda var och en av alla Israels stammar. På samma sätt ber också vi om att Herren även idag vill komma ihåg alla delar av sin församling. Vi ber ju inte bara för vårt eget kyrkosamfund, utan vi ber för alla olika grenar och stammar av Guds folk. Herre, låt alla dina olika stammar erfara din ledning och din omsorg. Vare sig stammen heter metodister, lutheraner, baptister, frälsningsarmen, pingstförsamling eller något annat. Låt din makt vakna upp till att gå framför Efraim och Benjamin och Manasse. Och kom till vår frälsning. Det är vårt gemensamma rop. Kom till vår frälsning. Inte bara Efraims frälsning. Men också Benjamin och Manasse. Ja, till alla som bekänner sig till den Jesus som uppenbaras i det gamla och nya testamentet. Bibelns Kristus. Vi läser Saltaren 80, vers 4. Gud, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. Vi lägger märke till att bönen om gudomlig upprättelse den återkommer tre gånger i den här salmen. I vers 4, i vers 8 och i vers 20. Gud, Upprätta oss. Och salmisten ber inte upprätta vår sak, vårt projekt eller vår kyrka. Men upprätta oss. Personligare kan det inte bli. Även om bönen alltså omfattar alla stammar. Vi läser verserna fem till och med 7. Herre Gud bort. Hur länge ska du vredgas vid ditt folk som ber? Du har låtit dem äta tårars bröd och gett dem tårar att dricka i fullt mått. Hur länge ska vreden vara? Salmisten upplever att hans bön når inte längre än till de fyra väggar som omger honom. När ska din vrede upphöra? När ska du höra våra nödrop? Ja, det är väl mer än en bedjare som är nog så välkänd med den här frågan och dess smärta. Tårarna hade varit så länge och tårarna var så många att de droppade ner och saltade brödet omåt. Hela dygnet från soluppgång till solnedgång var fyllt av tårar och nöd. Här måste vi väl också nämna att ingen nation i världen har genom så lång tid av historien lidit så mycket som Israel. De flesta andra nationer hade varit utblånade om de haft så många fiender och så många lidanden som det judiska folket. Vi läser vers 7. Du gör oss till ett trätoämne för våra grannar och våra fiender hånar oss. Både Moab och Edom, Israels grannar, var fulla av skadeglädje när olycka drabbade Guds Israel. Men det var bara hatet mot Guds Israel som förenade dem. Och innan deras gemensamma hån hade stillnat hade de redan börjat kivas och träta om sin del av rovet. Och därmed blev Israels olycka fiendens trätoämne. Och än idag är Israel ett stort trätoämne i världen. Men även den nytestamentliga kristna församlingen möter världens hat, förakt och motstånd. Satan och den ogudaktiga världen har i alla tider gjort sig lustiga över Guds barns nöd och trångmål. Ormens säd måste ju följa ormens exempel. Och då stiger Guds barns rop upp till Gud. För man vet att endast han kan hjälpa. Vi läser vers åtta. Gud sebaut, åt, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir föräldsta. I vers fyra sa salmisten Gud upprätta oss. Nu är det som om bönen lyfter sig högre upp. Gud sebaut, upprätta oss. I Jeremia kapitel 18, verserna 4 till och med 6, så står det Och när kärlet som krukmakaren höll på att göra av leret misslyckades i hans hand började han om igen och gjorde av det ett annat kärl så som han ville ha det gjort. Och Herrens ord kom till mig, han sa Skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denna krukmakaren gör, säger Herren? Jo, som leret är i krukmakarens hand, så är också ni i min hand, ni av Israels hus. När kärlet som krukmakaren höll på att göra av leret misslyckades i hans hand, Började han om igen stod det. Gud se bort och upprätta oss låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta Vi läser i Saltaren 80, vers 9. Ett vinträd flyttade du från Egypten. Du förjagade hedningarna och planterade det. Det var Gud som förde Israel ut från träldomen i Egypten. Och lägg märke till att det var inte Israels barn som jagade ut folken som bodde i Kanan. Det var det Gud som gjorde Och vem är väl den som vill beröva Israel, det är landområden om vilka Gud själv har bestämt och sagt till Abraham, som vi läser i första Mosebok 13, verserna 14 till och med 17? Och Herren sade till Abraham, sedan Lot hade skilt sig från honom: Lyft upp dina ögon och se från den plats där du står mot norr och söder, och öster och väster. Till hela det land som du nu ser, ska jag ge åt dig och din säd för evig tid. Och jag ska låta din säd bli som stoftet på jorden. Kan någon räkna stoftet på jorden, så ska också din säd kunna räknas. Stå upp och dra igenom landet, efter dess längd och dess bred. Ty åt dig skall jag ge det. Och i andra krönikebokens tjugonde kapitel, vers 7, så står det Var det inte du, vår Gud, som fördrev detta lands inbyggare för ditt folk Israel och gav det åt Abrahams, din väns säd, för evig tid? Och i den åttionde salmens nionde vers säger alltså Asaf Ett vinträd flyttade du från Egypten Du förjagade hedningarna och planterade det Sju folk förjagades för att bereda plats åt det folk som var Herrens plantering Och med gudomlig visdom och makt blev det planterat på den av Gud bestämda platsen. Glöm inte det. Och på samma sätt kan en Jesu lärjunge idag vittna. Han ryckte upp mig med rötterna. Han har planterat mig i Nodens fridsförbund för att jag, precis som Johannes stöparen, ska växa neråt för att slå rot. Kristus ska växa i mitt liv. Jag ska avta. I Johannes 1, vers 23 kallar Johannes döparen sig för rösten som ropar i öknen. Kristus är ordet. Johannes är rösten. En röst var allt vad Johannes önskade vara. Budskapet han hade var mäktigare och större än vad han själv var. Liksom budskapet är större än budbäraren, så är också vingårdsmannen större än vinrankan han har planterat. Gud, som fördrev sju folk för att bereda plats åt sin plantering, han säger Det är min plantering, det är mitt vin. Israel byggde templet där man tillbad en endesanne Gud. Sedan fick de veta att deras tempel skulle ödeläggas och att de själva skulle fördrivas ut ur landet. Varför? Ja, av samma orsak som Gud tidigare fördrev hedningarna. Israel hade nämligen vänt Gud ryggen. Och Israels ansvar, det var långt större än hedningarnas, för de hade en Guds uppenbarelse. I Roma 9:4 skriver Paulus, Det är Israeliter, det har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempeltjänsten och löfterna. Gud hade i sin nåd gett de privilegier som ingen annan nation hade genom att Guds synliga närvaro följde Israels barn. Och vi läser i Saltaren 80, och vers 10. Du röjde rum för det, det slog rötter och uppfyllde landet. Ingen kan ostraffat röra vid den vinranka som Herren själv planterat. Vinträdet Israels barn av Gud förlossade och flyttade från Egypten och planterade i Kanan. Det land som Gud med ed hade lovat Abraham och hans efterkommande. Och Gud förjagade sju folk för att bereda rum för sin plantering. Och Gud planterade dem i Kanan. Och då uppstår ju naturligt frågan, Saltaren 8, vers 13. Varför har du brutit ner dess stängsel så att alla som far vägen fram plockar av det? I många år efter att Gud hade planterat Israel i kanan så satte han sitt stängsel runt omkring till landets värn. Och de bodde i landet i över 600 år. Och Gud tillät inte någon av den tidens stora nationer att förgöra dem. Egypten kom emot Israel och fick också seger över dem ibland. Men de lyckades aldrig att förgöra Guds Israel. Och på samma sätt så var det med Syrien och hetiterna. Men dagen kom då Gud tog bort stängslet och lät fienden komma in. Varför? Därför att Israel hade förkastat Israels hede. I Saltaren 80 och vers 18 står det Håll din hand över din högra hands man över den människoson som du har fostrat åt dig. Guds högra hand talar om makten och kraften. Vem sitter vi, Fadens högra sida? Ja, Salter 110:1 säger: Herren sa det till min herre: Sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender till en pall för dina fötter. Och Jesus själv han hänvisade till den versen, när han i Matteus 22. Verserna 44-46 frågade sina fiender. Om nu David kallar honom sin herre, hur kan då Messias vara Davids son? Ingen kunde svara honom ett ord och från den dagen vågade ingen längre fråga honom, står det. Här vill jag också påminna om att Benjamin betyder högra handens son. Från vår vandring genom första mosebok så minns vi att i kapitel 35 där det berättas om när Rakel födde sin andra son där vid sidan av vägen som ledde till Betlehem så var hennes födsel mycket svår och hon förstod att hon skulle dö och hon kallar sonen som föds för Ben-Oni, det vill säga min smärtas son. Men Jakob han ändrade namnet till Benjamin, min högra hands son. Och Benjamin pekar fram emot Herren Jesus som första gången kom till vår jord som smärtornas man. Men idag sitter han vid faderns högra sida. Och till honom har Gud sagt, Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender, till en pall för dina fötter. Och den dagen, den närmar sig med hast. I Saltaren 80, vers 19, ber salmisten Behåll oss vid liv, så att vi kan åkalla ditt namn. Och därefter säger han för tredje gången Herre Gud, och upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. Lägg märke till vers 4 Gud upprätta oss vers 8 Gud Sebaot upprätta oss och vers 20 Herre Gud Sebaot upprätta oss först Gud sedan Gud Sebaot och så Herre Gud Sebaot och därmed möter vi ännu en titel på den allsmäktige Jehova. Ju längre Asaf ber, ju klarare och starkare framträder Guds dimensionen, tills han i vers 20 utbrister Herre Gud Sebaot. Vi läser i Saltaren 81, vers 1 till och med 8. För sångmästaren till Gittit, av Asaf. Höj glädjerop till Gud, vår starkhet. Höj jubel till Jakobs Gud. Stäm upp lovsång och låt pukor ljuda. Juvliga harpor tillsammans med saltare. Stöt i basun vid ny månaden, vid fullmånen på vår högtidsdag. Till Är en stadga för Israel En befallning från Jakobs Gud Det bestämde han till ett vittnesbörd i Josef När han drog ut mot Egyptens land Jag hör ett språk som jag inte förstår Jag lyfte bördan från hans skuldra Hans händer blev fria från lastkorgen I nöden ropade du Och jag räddade dig. Jag svarade dig, höljd i Oska. Jag prövade dig vid Meribas vatten, Sela. Gelädjerop till Jakobs Gud. Ja, lovsång är en befallning ifrån Jakobs Gud. Ingen kristen kan vara tyst när Guds underbara gärningar går upp för hans hjärta. Herren, är vår starkhet och vår lovsång. Han är den som räddat oss, men också den som prövar oss vid Meribas vatten. Vi läser verserna 9 till och med 13. Hör mitt folk och låt varna dig Israel. O, att du ville höra mig. Hos dig ska inte finnas någon annan gud. Och du ska inte tillbe någon främmande Gud. Jag är Herren din Gud som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun helt så att jag får fylla den. Men mitt folk hörde inte min röst. Israel lydde mig inte. Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet. Det fick vandra efter sina egna planer. Inget straff är väl rättvisare. När människan inte vill låta varna sig av Gud. Inte vill stanna upp i sin dårskap och tänka. Utan bara fortsätter att rusa mot sitt eget fördärv. Då kan det komma till en punkt- så Gud låter dig vandra efter dina egna planer. Den som med brott mod medvetet väljer det onda blir förhärdad och får vandra efter sina egna planer. Vi läser vers 14 till och med 17. O att mitt folk ville höra mig och att Israel ville gå på mina vägar Då skulle jag snart kuva deras fiender och vända min hand mot deras ovänner. Det som hatar Herren skulle då krypa för honom och hans folk skulle bestå för alltid. Jag skulle ge dig det bästa vete att äta. Med honung ur klippan skulle jag mätta dig. Vete Det talar om det de behövde för livets uppehälle. Guds vete står som en kontrast till ordet hungersnöd. Gud skulle inte bara ge vete, men det bästa vete. Och honungen, det talar om att de skulle inte bara få det mest nödvändiga av livets förnödenheter, utan smakliga, ljuvliga rätter i riklig mängd den själ som vandrar i Guds ljus får äta livets bröd och får också erfara att Gud kan ge oss långt utöver vad vi kan be eller tänka med honung ur klippan mättar han oss herren vare med dig låt honom ge dig det bästa vetet att äta och låt honom mätta dig med honung ur klippan Gud är god.